0: Bienvenidos amigos a otra edición de Quinto Down. soy Jorge Hinojosa, aquí con Carlos Guzmán y con Miquel Yannoni. Te vimos una semana muy interesante y muchos partidos de qué platicar. Miquel, bienvenido de regreso, qué bueno que regreses a poner orden. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, un fin de semana agridulce, por no estar con ustedes, por supuesto, por la derrota de nuestros delfines. Y contento, contento de estar acá, hay muchas cosas que platicar, un fin de semana... Eh, si bien algunos partidos del domingo, sobre todo el de la ventana de, te, de temprana, no, no dieron mucha emoción eh, Los partidos de la tarde fueron espectaculares y creo que anoche disfrutamos del partido del año Y nada, eh, ansioso de, de, de platicarlo con ustedes
0: Carlos, ¿cómo estás? Tus, tus Cardinals hicieron su chamba, ganaron, ¿cómo estás?
2: Hola, con el gusto de saludarlos hermanos, a la gente que nos escucha Y sí, contentos, era una semana crucial para los Cardinals tenían que ganar, eh, se ganó y además perdieron los que tenían que perder, entonces fue una sí. gran semana, eh, hubo actuaciones muy des destacables en, en el equipo, en la defensiva sobre todo, y bueno, ya estaremos entrando a detalle, pero aquí con el gusto saludarlos como siempre.
0: Pues vamos a empezar, eh, creo que el partido, vamos a empezar con el partido de, de Steelers, hemos dicho que venían a la baja, que era un equipo con muchos huecos, y lo vuelven a demostrar, eh, perdiendo en esta ocasión contra... Contra Búfalo, marcador de 26 a 15. Eh, empiezo contigo, Carlos. ¿Cómo ves tanto a Búfalo, que se ve como un equipo muy peligroso en la conferencia, como Pittsburgh, que empieza a caer en, en, en caída libre?
2: No, la verdad es que, al menos en el plano personal, no me sorprendió lo que vi en este juego. Creo que con, del lado de Búfalo vemos a un equipo cada semana más y más sólido, más fuerte, eh, creo que sus jugadores estelares están entrando en calor en etapa importante, en el cierre de temporada. Estamos hablando de Josh Allen, que cada día se ve más sólido. Creo que ha hecho una gran dupla con Stefan Diggs, se ven cada vez mejor. Y al fin de cuentas, son un equipo muy constante, muy sólido. Eh, la defensa jugó lo que tenía que jugar y la ofensiva, como siempre, dando muchos puntos. Y del lado de los Steelers, Steelers, como lo hemos hablado desde hace semanas, creo que va a la baja ha tenido lesiones importantes también hay que destacar la cantidad de juegos que tuvo en muy poco tiempo que creo que para ningún equipo debe ser fácil y bueno para los aficionados los Steelers yo creo que deben de quedarse con el lado positivo y mil veces mejor que, que esta, este pequeño bajón les pase ahora y no en la, en la postemporada además creo que tienen un calendario bastante favorable y pueden cerrar fuerte y llegar bien
0: sin duda, y Miquel, para ti un partido donde Steelers corre para menos de, de 50 yardas, lanza para menos de 180, eh, ¿esto habla de una gran defensa de Búfalo o de un ataque eh, problemático de Steelers?
1: No, yo creo que los problemas son, son totalmente de los Steelers, lo hemos hablado no tienen juego terrestre creo que ni intentan correr la bola y, y claramente los problemas que ha tenido James eh, Conner esta temporada eh, ha sido un corredor bastante mediocre eh, estuvo un par de semanas fuera por covid Creo que aquí todo pasa por lo que puede hacer Big Ben y lo platicábamos la semana pasada a Big Ben parece que los 38 años le están pegando en este final de temporada es un Big Ben que ya no tiene la movilidad que tenía en el pasado y ahora cuando tiene que depender totalmente del brazo parece que él es el que está cometiendo los errores. Dos nuevas intercepciones eh, a nivel de talento alrededor de él. No hay quejas o no se puede quejar. Y él mismo lo admitió en, en la conferencia post partido que los errores son de él, que él tiene que jugar mejor. Tiene un grupo de receptores espectacular, al menos tres de alto nivel. Pero lo vimos ayer con Voltio, por ejemplo, y lo, y lo platicaremos después. Eh, Pittsburgh es un equipo que no puede establecer la corrida. Y cuando no puedes establecer la corrida y tienes un mariscal de campo que es o que no es movible. En lo, hoy en día eh, se complica todo y, y cuando te enfrentas contra un equipo que tiene una defensa medianamente decente o más que eso, como es la de, la de Buffalo, te encuentras con un equipo de Pittsburgh que parece que, que se vio sin sin respuestas, se vio sin respuestas y pero como dice Carlos, quizás es algo que se pueda arreglar y para ellos más bien que pase ahora y no en los playoffs.
0: Sin duda, yo la verdad es que no sé si, si les alcance, si tengan eh, los jugadores, las herramientas para, para salir de este bache a tiempo, para hacer un, un serio contendiente en playoffs. Eh, creo que Kansas y Buffalo se, se convierten ya en los dos favoritos de, de una conferencia americana que está muy competida y vamos a platicar de eso. Eh, y, y, y bueno, tocando ese tema, pasemos al partido de ayer, los otros dos equipos de la, de la división norte, eh, Baltimore, y, y, y Cleveland dan un juegazo. Miquel, ahí estabas en un momento muy contento porque Baker no se veía bien. Al final eh, levanta, levanta el, equipo, el, el equipo de Cleveland y Lamar, después de lo que parece que fue una visita expresa al baño, sale, sale con todo ¿no? a, a ganar ese partido. Carlos, ¿cómo viste el partido de ayer? Yo creo que
2: presenciamos el juego del año o al menos en lo que va de la temporada. Creo que, son, que fue un juegazo. Eh, creo que Cleveland... Sigue siendo Cleveland, aunque sí veo un Cleveland más serio que en todos los años anteriores. Eh, por ahí creo que un punto a destacar es el pequeño despunte de Cleveland cuando llega a empatar el juego. Fue en ese lapso donde la mar va al baño, se acalambra, no sé qué diablos le pasó, pero fue ahí. Eh, luego devuelve la mar y los hace pedazos. Entonces, Cleveland estuvo porque quizá creo que la mar no estuvo. Eh, en general eh, Cleveland mientras pueda establecer su juego terrestre que lo va a hacer con Nick Chop, que es una fiera con Karim Hunt que también lo es creo que va a competir con el equipo que le pongas enfrente sí, lo único que no me gusta de Cleveland es Baker Mayfield no lo compro, no me gusta eh, se ha visto mejor, sí pero creo que sigue sin ser lo que la gente de Cleveland esperaba de él. Con tanto talento alrededor, creo que es la única pieza que le falta Monar a Cleveland para terminar de ser un serio candidato. Y lo hemos, lo hemos
0: platicado antes, y aquí les dejo también la pregunta abierta. ¿Es Cleveland mejor equipo sin Odell Beckham?
1: Lo hemos, lo, sí, lo hemos platicado y, y lo comentamos hace un par de semanas. Parece increíble, ¿no? Pero eh, Baker se ha visto mejor sin Odell y lo hemos platicado y muchos los que están alrededor del equipo y, y expertos que siguen al equipo eh, solo, solo mencionan que es la presión que no tiene Mayfield ahora de tener que lanzarle la pelota a, a Odell. Sabemos eh, que Odell cuando está en la cancha es, una, es uno de los mejores receptores de la liga eh, y se vio que no existió nunca esa química con, con Baker. y Hablando un poquito de lo que decía Carlos eh, Cleveland tiene muchas armas ofensivas, es un equipo con una gran defensa eh, y yo sigo insistiendo y, lo de, y, y yo ponía un tweet anoche que hacía la pregunta también sí eh, Baker es un, es un mariscal de campo que no te va a ganar el partido eh, por supuesto cualquier mariscal de campo puede ganar un partido en un domingo cualquiera, si no pregúntenle a, a, al, a, a los Eagles el, do, el sí. domingo eh, pero no es una solución a largo, no es una solución a largo plazo eh, de un mariscal de campo que fue el el primer pick del draft. Sí, puedes ganar partidos, puedes competir contra un equipo de Baltimore que todavía en realidad no sabemos qué es lo que es, porque es un equipo de Baltimore que ha tenido una mala temporada para eh, las expectativas que se tenían. Entonces, ayer vimos a un buen Cleveland ante un equipo de Baltimore que no sabemos si es bueno, muy bueno, regular. Eh, un equipo de Baltimore que hoy, hoy en día, hoy lunes, perdón, hoy martes, o cuando están escuchando esto, no está en los playoffs todavía. Entonces, la verdad, Cleveland... A mí me late ponerlo como el tercer mejor de la conferencia americana, pero con ese asterisco en donde no, no pienso que puedan tener una carrera profunda en los playoffs porque no tienen un mariscal de, camp um, un mariscal de campo apto para eso.
0: Pero bueno, como, como mencionaba Carlos, y creo que en playoffs, en, en el frío, donde se va a jugar además en en, en americana, Kansas City, Buffalo, eh, ya sea Pittsburgh Cleveland, ese uh -huh. juego terrestre de Cleveland creo que, creo que asusta a muchos equipos y puede, y puede cargarlos, ¿no? más allá de las limitantes de Baker. Eh, los, los puede cargar a, a darle un buen susto a, a varios equipos, ¿no? Kansas City ha demostrado que tiene una defensa buena, pero endeble y, y en una de esas, el juego terrestre tan, de Kansas City, eh, de Tennessee, para mí pueden darle un susto ahí importante a Kansas, pero bueno, antes de, de, de saltar a eso, veamos los, los siguientes partidos que, que tuvimos, fue un, otra vez un domingo eh, muy interesante, y, por ejemplo, el juego de Indianapolis-Las Vegas, con muchas repercusiones para playoffs en esa conferencia americana, eh, otro juego que, donde otra vez, bueno, le costó la chamba al coordinador defensivo de, de Las Vegas. Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo ves a Indianapolis, a Las Vegas, los ves como serios contendientes, o van de relleno a playoffs, si es que
2: califican? Yo Las Vegas eh, lo veo como un relleno totalmente, sobre todo por su lado defensivo. Los Colts me parecen un equipo mucho más sólido, creo que engranan mejor, creo que pueden competir muy, un poco más. Eh, al coordinador defensivo le costó la chamba, a mí gracias a Jonathan Taylor me costó un fantasy. Eh, la manera en que corrió correo fue, fue tremenda. Eh, pero los Colts me gustan, me gustan. Creo que pueden dar alguna sorpresa. Creo que es un equipo sólido. Creo que tienen un gran coach. Eh, a ellos los veo compitiendo. A Las Vegas no los veo para nada así totalmente de relleno, como tú me preguntas. Creo que fue un buen juego. Y como lo comentábamos en, en otras semanas, me parece que Las Vegas están cerca de poder ser un buen equipo con unas dos, tres piezas que le hacen falta.
0: Y bueno, en este, en este partido, eh, Miquel, eh, si, hoy, si hoy empezaron los playoffs, Indianápolis estaría adentro. Las Vegas estaría apenas afuera. Eh, ¿Cómo ves a Indianapolis rumbo, rumbo a la Carrera de Playoffs? ¿Crees que puedan ganar la división a Titanes al final? Eh, ¿Philip Rivers podrá cargar con el equipo?
1: Oh, mucha, muchas veces hemos platicado, ¿no? A la hora de, de definir una división, ¿en quién confías más? Eh, yo creo que confío más en la dupla eh, Ryan Tannehill y que lo que puede hacer con Derrick Henry y el equipo de, de Tennessee en general, que lo que pueda hacer un muy buen equipo. De los Colts, pero que nunca sabrás con qué, con qué va a salir Philip Rivers Philip Rivers es una montaña rusa, eh, no le tengo confianza Sí, es uno de los mejores mariscales de campo en números, en, en, eh, en talento que hemos visto O al menos que yo he visto y lo demostró muchos años con los Chargers Pero siempre tenía ese talón de Aquiles, nunca pudo dar ese paso Nunca pudo tener esa gran victoria en playoffs Que lo ponga en otro nivel en lo que es eh, el legado de su carrera Y hoy en día es un mariscal de campo que parece que el equipo es el que lo carga a él entonces, confío más en el, en el completo de, de los Titans. Ojo, para mí los Colts tienen la mejor defensiva de la liga, eh, pero el mariscal de campo, al igual que con Cleveland, es el gran talón de Aquiles, y los Titans confío más en lo que pueda hacer Ryan Tannehill, y ya lo demostraron el año pasado, llegando a la final de la
0: conferencia. Carlos, de esto de que menciona Miquel, de que no sabemos eh, qué Philip Rivers es, y hablando solamente de, de los jugadores que son hoy en día... Eh, sin tomar en cuenta la carrera, que obviamente la de Philip Rivers es mucho mejor. ¿Es Philip Rivers el equivalente a Ryan Fitzpatrick, pero con mejor marketing?
2: Uf, qué, hmm. qué difícil pregunta. Eh, Fitzmagic creo que a todos nos encanta, todos lo amamos por el show mediático que es, por lo que genera, por lo que, lo que conlleva Fitzpatrick. Philip Rivers me parece un, un buen coreback, bien como lo dice Miquele hay días donde sale irreconocible y es una fábrica de regalar balones, pero creo que en el plano general tiene más momentos buenos que malos, y creo que dentro de todo termina siendo un buen coreback, eh, creo que es un coreback con experiencia, que sabe llevar la ofensiva cuando no se intenta meter en problemas, eh, está haciendo una buena conexión con T y Hilton en el cierre de temporada, que eso es importante eh, T.Y. lo estaban extrañando muchísimo y tiene un cuerpo de corredores bastante interesante y ahorita lo está liderando Jonathan Taylor, tienen un buen juego terrestre. Eh, en general me gusta lo que hacen y como te lo comentaba, creo que de la mano de Philip Rivers pueden competir. Si Philip Rivers tiene un buen juego, los Colts son muy competitivos y si Philip Rivers sale en esos días que irreconocibles, como te comento, les va a costar caro. Pero el lado defensivo, como bien lo dice Miquel, no sé si sean la mejor, pero sí son de las mejores defensivas de la liga. Y por ende, como te digo, yo los veo compitiendo con la mayoría de equipos de la liga.
0: Muy bien, y pasando a la, a la otra conferencia, Miquel, y voy primero contigo. Eh, Filadelfia, con un nuevo coreback, un coreback novato, Jalin Hurts, le gana a lo que era una de las mejores defensivas de la conferencia nacional en, en los Santos de Nueva Orleans. ¿Este fue un flashazo? ¿Fue suerte novato? ¿Fue el no tener video? ¿O de verdad puede Yaline Hertz levantar a estas águilas de Filadelfia que sorprendentemente siguen compitiendo en esa división este de, la, de la nacional?
1: Yo creo que a corto plazo, ya y ya lo dijo y creo que todos los reportes lo indican, Hertz va a ser el mariscal de campo por lo que resta de la temporada. Creo que mentalmente también ya eh, Carson Wentz estaba en un lugar que era irrecuperable en lo que queda de la temporada. Eh, porque físicamente por primera vez en mucho tiempo estaba entero pero mentalmente estaba ido y quizás sentarlo por lo que resta de la temporada y ya analizar su futuro eh, hablando de los Colts, creo que si yo estoy en la, en la, en la gerencia del, de los Indianapolis Colts eh, le pegaría una llamada a los Eagles en, la, en, la, en lo que es el offseason para ver eh, cuáles son los planes reales que Filadelfia tiene con Carson Wentz creo que Carson Wentz estaría muy bien en esa ofensiva que ahora maneja su ex coordinador ofensivo cuando los Eagles fueron campeones eh, pero regresando al tema de Hurts, lo hemos visto con mariscales de campo como, como RG3, como lo estamos viendo como, eh, con, con Taysom Hill en New Orleans, que tuvo un partido donde tú dices, este tipo no puede ser y no, lo, no es un mariscal de campo en la NFL que pueda triunfar a largo plazo eh, Jalen Hurts lo demostró en, 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 el, en el colegial, es muy movible, todo lo que tú quieras, pero en la NFL al final tienes que ganar con el brazo. Eh, ayer, ¿de qué manera ganó Lamar? Con el brazo. Eh, puedes establecer la carrera, puedes, tener, puedes mostrar es, esa dualidad de tener la amenaza de correr como lo hace también Kyler Murray, pero a la hora de cuando aprietan, cuando las papas queman, el mariscal de campo tiene que saber lanzar y Jalen Hurts viene demostrando en el colegial y, los, y, y, y tuvo un espejo de frente con Taysom Hill. Son mariscales de campo que no, tienen, no pueden tener lar larga duración. Y sí, es un pañito caliente a, a lo que necesita Filadelfia en este momento porque, como tú dices, no hay video, no hay, no hay, no hay algo que, que los equipos puedan comparar excepto ver sus videos en el colegial, pero no sé de no sé qué tanto sirva eso. Y lo de Filadelfia simplemente es un pañito caliente que al final no va a terminar eh, resolviendo absolutamente nada.
0: Carlos, eh, Filadelfia le, le queda un partido contra tus cardenales contra los Vaqueros y contra Washington. A los Gigantes juega contra Cafés, contra Ravens y después contra Cowboys. Y Washington contra Seahawks, Panteras y después contra Águilas. Los tres siguen compitiendo por la división y por lo tanto para calificar playoffs. Viendo el calendario, viendo el momento de cada equipo, ¿a quién ves como favorito para llevarse esa división?
2: Como bien lo comentas, la división está abierta para todos. Literal, esa división cada semana. Ningún equipo quiere... Quiere llevársela tranquilamente, sigue siendo muy competitiva, quizá en el lado de la mediocridad, pero competitiva a fin de cuentas. Creo que lo de Wentz era insostenible, eh, creo que Hertz le va a caer bastante bien al equipo. En mi plano personal, me gustan los coreback movibles, pero sí, como bien lo dice Miquel, a fin de cuentas, por más movible que sea, debe de tener un buen brazo, si no, no vas para ningún lado. Creo que Hertz puede estar bien arropado y puede tener las armas a su alrededor para hacer de los Eagles una ofensiva competitiva, eh, creo que se vio este primer partido, creo que ahora con los Cardinals se va, se va a ver un poco mejor eh, qué tanto mejoró con de la mano de Hertz, ya hay un video para analizarlo, ya hay, hay algo en qué basarte la del lado defensivo de ahora Arizona, su siguiente rival, entonces creo que ahí realmente vamos a ver si lo de Filadelfia fue una mejoría o, o una pequeña chispa de suerte. Eh, por los otros dos rivales, creo que los gigantes decepcionaron contra Arizona. Creo que Arizona se los comió completamente. Sin embargo, siguen ahí. Eh, por ahí escuchaba que quizá Daniel Jones no estaba al 100%. Puede ser. Habrá que ver la siguiente semana qué tal. A mí lo personal, mi equipo me favorito de esa división es Washington. Me encanta lo que hace Washington. Me encanta su defensiva. Me encanta Chase Young. Eh, habrá que ver qué fue lo de Alex Smith. Si la lesión fue grave, si no fue grave. Porque como bien lo comentaba por ahí en Twitter, para mí sin Alex Smith, Washington no va a ningún lado. Haskins no tiene ni pies ni cabeza, no tiene nada que hacer en ese equipo, no es un coreback titular. Entonces, para mí, si lo de Alex Smith es para perderse algún juego, Washington va a sufrir. Y creo que de la mano de, de Alex Smith, Washington es un equipo que por la mediocridad de su división se puede meter a playoffs.
0: Miquel para ti, yo sé que los dos están de acuerdo y yo sé que, que, que no están de acuerdo conmigo en, en, en Haskins, pero pa, para ti, ¿quién es el favorito de esa división viendo los partidos que quedan, eh, eh, viendo la situación de cada uno? O sea, Gigantes venía eh, en, en, en crecimiento, venía jugando muy bien, como dice Carlos, se los comen vivos los, los Cardenales, eh, Filadelfia ahora con este chispazo de, de Jalen Hurts, los Vaqueros realmente no los mencionamos porque creo que los damos por muertos dentro de lo que cabe en esa división, eh, pero para ti, ¿quién es el favorito hoy en día? Y como dice
1: Carlos, depende de Alex Smith. Yo lo comentábamos hace un par de semanas inclusive, ¿en quién confía más? Nuevamente este tema que en, en el cual yo estoy insistiendo en la dupla de, de, de Mariscal de Campo y entrenador en jefe, ¿en, consigue, en quién confías más? Yo confío en esa división, en la dupla de Ron Rivera y Alex Smith. Eh, no, confío en, en Hertz, no confío en lo que pueda hacer Jalen eh, Hurts. No confío en lo que pueda hacer el equipo de Dallas. Y con los gigantes, igual, todo pasa por el, por el mariscal de campo, Lo, Daniel Jones eh, como dice Carlos, parecía que no estaba al 100% incluso hay reportes que en el siguiente partido pudiera estar in, in, incluso eh, siendo titular Colt McCoy de nuevo eh, Washington, si Alex Smith puede jugar creo que tiene todo para llevarse a esa división, pero sigue siendo eh, sigue siendo apocalíptico y una, y una vergüenza Un para toda la liga que, 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 este, que, que alguien de esta división vaya Hacer, vaya a jugar en casa un partido de postemporada. Es. es ya pasa, de, 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 ya pasa de, ser un, de ser una broma, un chiste, a, a de verdad algo vergonzoso.
0: Y bueno, si vemos la, la división en general, eh, la, las conferencias, eh, en, en la división, en la americana, hay dos equipos con récord ganador que hoy en día se quedarían fuera: Baltimore con 8-5 y Raiders con 7-6. Eh, en, la, en la división, sí. en, en la conferencia nacional, los equipos que están en esos mismos lugares, 8 y 9, van 6 ganados, 7 perdidos, que son Minnesota y, y que son los Osos. Minnesota que pierde con, con Tampa Bay que sigue siendo un, un volcán, ¿no? Cuando las cosas le salen más o menos, pues parece que la, que la relación Bruce Arians y Tom Brady se estabiliza, que, pero... Eh, digo, Tom Brady tampoco ha hecho mucho mejor, mucho más que lo quiso James Winston. Sí ha, re, ha, ha recortado las intercepciones, pero por estadística, por número de touchdowns, no está eh, muy por arriba. Entonces, eh, Carlos, sé, sé que no, creo que no estás muy de acuerdo, pero, pero, pero para ti, eh, ¿cómo ves a Tampa Bay? ¿Es un contendiente? ¿Es, es una bomba? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer
2: ellos? Para mí, Tampa Bay es una incógnita. Eh, creo que a fin de cuentas, por más mal que lo veas, por... Más mala relación que hay entre Tom Brady y Bruce Arians. Es que después ves el roster y ves tanto talento y es imposible no darles esa luz de esperanza, ¿sabes? O sea, y como lo comentaban antes, como lo comentaba antes en un episodio que, que grabamos por aquí, si a fin de cuentas llame, llámese como se llame Seattle o el que quieras, si luego de repente en playoffs te toca enfrentar a, a Tampa Bay. Tampoco es un equipo que te puede ganar, tiene el talento para ganarte. Tiene a Tom Brady, que como lo comentaba también, Tom Brady en playoffs me parece que es otro y tiene el talento para poder ganarle a cualquier otro equipo. Eh, la palabra con la que yo los definiría es una incógnita. Creo que semana a semana no sabes qué te van a presentar, pero sí me quedo con el talento que tienen en su roster y ese talento creo que le puede ganar a cualquier otro equipo
0: pero bueno, estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo, pero vamos a ver las estadísticas de James Winston de la temporada pasada con, con Tampa Bay, que era un equipo que no tenía tanto talento, no tenía tantas armas como las que tiene Brady, lanzó para 5100 yardas, 33 touchdowns y 30 intercepciones Tom Brady esta temporada tiene 30 touchdowns, 11 intercepciones y solamente 3400 yardas ¿Ha valido la pena el, el problema en el vestidor entre Arians y Brady para esa mejora? Empiezo contigo, Miquel
1: Va a valer la pena si quedan campeones. Si no quedan campeones, no valió la pena. Creo que con este equipo es Super Bowl o Bust, como dicen en, en los Estados Unidos. Lo único que puede, que puede arreglar esto es quedar campeón. Si no, yo pongo las manos en el fuego a que Arians no regrese el año que viene. Carlos, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, creo que si no llegan al Super Bowl, muy probablemente Arians se vaya y se va a ir porque no creo que Tom Brady se vaya a ir. Eh, si ha valido la pena, yo diría que sí. Eh, creo que el impacto que tuvo la franquicia de los bucaneros al, al adquirir a Tom Brady fue muy grande. Se habló muchísimo tiempo solo de ellos. Sí creo también que Brady ha quedado a deber. No ha terminado de ser lo que quizá todos esperábamos, tanto Brady como los bucaneros en general. Pero creo que yo diría que sí, aunque hay que ver el resultado final para determinar qué tanto valió la pena.
0: Y hablando de esto, de si valió la pena o no valió la pena, eh, vamos a hablar del equipo más vergonzoso de la liga, eh, los Jets. ¿Otra vez? Los, los <ríe> Jets. Y es que yo, te, yo tengo una pregunta para, para Carlos, porque, a ver, los Jets están cero ganados, 13 perdidos, van a Seattle, no, tienen que volar a Seattle y pierden 40 a 3. Carlos, tú, tú como atleta profesional, o sea, tienes que volar ahora de regreso, seis horas de Seattle a Nueva York, ¿Cómo es ese viaje? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de los jugadores? Eh, ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se platica? Eh, y, ¿Y vale la pena lo que están haciendo los Jets esta temporada si consiguen a Trevor Lawrence?
2: Primero que nada es ¿cómo carajo sigue, sigue Adam Gates en ese equipo? ¿Cómo carajo sigue ahí? O sea, no lo puedo entender. O sea, ¿qué, qué piensa el dueño? ¿No le importará su franquicia, su dinero? O sea, es, no lo entiendo. Después, del lado de lado lo que me preguntas... Mira, yo creo que en, en esta instancia tan determinada hay, hay dos situaciones. Una, los jugadores están liquidados, ya no hay, no hay espíritu de competitividad, lo único que quieres es que la temporada se termine, eh, ver si vas a seguir ahí, ver si va a llegar alguien, ver hacia dónde va dirigido el equipo o ver si te toca ir a otro lado. Y la segunda es... Uno que otro debe estar pensando ya muy en el plano individual para intentar salvar tu temporada, verte bien, seguir con chamba, eh, buscar emigrar a un lado más competitivo. Creo que son los únicos dos escenarios en los que veo a los jugadores de los Jets. Eh, me parece también que este tipo de situación, y, y sobre todo después de un marcador como el del domingo, te das cuenta que en los Jets no hay un solo líder, no hay un líder, eh, es imposible perder de esa manera. Eh, no quiero cargar sobre Sam Darnold porque obviamente no tiene las armas para poder competir. Pero creo que por lo menos, como muy popularmente se dice, te mueres de algo. Eh, creo que lo intentas, creo que haces, haces algo que se vea por rescatarte a ti mismo. Y creo que lamentablemente Darnold, de la mano de Adam Gase y de los Jets, le han echado a perder lo que quizá todos veíamos en él. Eh, a mí me gustaría verlo en otro equipo, espero que no siga ahí, sobre todo pensando en que va a llegar Trevor, y bueno, le, eso es lo que yo veo que puede estar pasando en el interior de los Jets.
0: Miquele, ¿vale la pena, o sea, mantener a Adam Gates, como dice Carlos? Porque creo que la respuesta de cómo sigue Adam Gates ahí, es porque te da miedo que si lo corres vayas a ganar un partido y pierdas a Trevor Lawrence, o sea, es que no encuentro otra explicación. ¿Vale la pena lo que le están haciendo a la franquicia? Y más allá de eso, ¿Trevor Lawrence va a ser suficiente para dar la vuelta? No, a mí, lo que me, a mí lo que me preocupa, y
1: me voy a poner los zapatos de, de los aficionados los Jets, y tú lo comentabas, y yo, yo no estoy muy seguro de eso. ¿eh? Yo no estoy, como dice Carlos, no han despedido a Adam Gates Yo no estoy muy seguro que lo despidan, ni que lo van a despedir para la próxima temporada. Yo creo que este esfuerzo en conjunto, si es que se le puede llamar esfuerzo en conjunto, se está haciendo planeado para tener a Trevor Lawrence, entonces a mí el miedo, bueno no miedo, o sea, el, si yo fuera aficionado a los Jets, el miedo que me da es las declaraciones que da Adam Gaze hace un par de semanas donde dice que a él lo trajeron para desarrollar a Darnold y él no hizo un buen trabajo haciendo eso ¿tú vas a poner en manos de Adam Gates a Trevor Lawrence? ¿el mejor quarterback prospect, prospecto de la NFL desde Andrew Locke? ¿de qué estamos hablando aquí? este eh, yo si fuera un fanático de los Jets no estaría tan preocupado en quedar 0 16 en el futuro en si Trevor Lawrence va a arreglar esto A mí me preocupa que no hayan corrido a Gaze todavía porque me, me deja en claro de que esto es un plan en conjunto de Joe Douglas, que recordemos Adam Gaze es el que lo trae y el dueño, que según entiendo no está muy metido en lo que es el tema de la franquicia está más metido en el tema de la política y quizás esto sea el Adam, Gaze, el Adam Gaze show, ya vimos a Greg Williams que pagó los platos rotos eh, lo siento mucho por los aficionados de los Jets, pero creo que Adam Gaze está ahí para quedarse
0: y pues bueno, ya para terminar porque se nos acaba el tiempo, pero eh, creo que valdría la pena traer a una afición de los Jets para platicar de eso la siguiente semana ya les contaremos quién es, y pues bueno antes de despedirnos, Carlos eh, ya estamos a muy pocas a tres semanas de que se nos acabe la liga Hoy en día, ¿para ti quiénes son los favoritos para llegar al Super Bowl?
2: Qué triste que me lo digas así, tanto esperar <ríe> la NFL para que se pase tan rápido, literal, se pasa volando. Eh, sin duda alguna, creo que Kansas City es el máximo favorito de la mano de Patrick Mahomes y todo ese arsenal ofensivo, creo que son, son serios candidatos. Y bueno, eh, de este otro lado creo que es complicado, eh, a Seattle lo veo fuerte, los Rams se están cerrando bastante bien. La incógnita de Tampa, entonces no lo sé, creo que de este lado es un poquito más la incógnita, aunque del otro lado, como bien lo comentaste, Búfalo se ve cada vez más sólido, pero sí creo que de ese lado me quedo totalmente con, con los Chiefs.
0: Miquel, misma pregunta para irnos.
1: Veo a Kansas City, creo que Kansas City es sin duda alguna el favorito absoluto, y en la NFC me gusta mucho y me llama la atención, ya lo mencionó Carlos, lo que están haciendo los Rams, pero... Me voy con, con Aaron Rodgers, especialmente si Green Bay puede lograr ese, ese sembrado número uno en la, en la nacional y todos tienen que pasar por Lambo, en lo que es jugar en Lambo en, en el mes de enero. Eh, hoy veo el Super Bowl entre Kansas City y Green Bay Packers.
0: Yo coincido, Kansas City es el, el amplio favorito en la americana. Buffalo podría ir, eh, creo que es el equipo que le puede competir. Y, y vamos a ver qué, qué, qué pasa con Josh Allen en playoffs. Obviamente no tiene experiencia, pero sería, sería un, un muy buen partido entre él y, y Patrick Mahomes. Y del otro lado, creo que se ha hablado muy poco de, de, de Green Bay lo que han hecho esta temporada. Y como que ahí van calladitos, calladitos, pero con Aaron Rodgers y con una defensa que ha mejorado muchísimo en los últimos años, con un buen corredor, con un, un buen receptor, no tiene más. Pero creo que sí, justamente si tienen que pasar por Lambo los demás equipos, no veo como un equipo de Los Ángeles como los Rams vayan a ir a hacer algo ahí al frío. Y, y pues bueno, con eso cerramos el programa de hoy. Eh, ya tendremos la previa eh, el viernes para otra semana más como dice Carlos, muy triste porque se nos, se nos empiezan a, a terminar pero eh, recuerden si, si disfrutan el programa, suscríbanse compártanlo, eh, ya sea en Spotify eh, en Anchor, donde lo escuchen suscríbanse en los comentarios eh, mensajes, los les demos todos en Twitter y pues bueno, Carlos, Miquele que tengan una muy buena semana
1: Muchas gracias a todos saludos y abrazos
2: Igualmente, gracias, saludos y déjenos su opinión. Vamos a vivir intensamente el cierre de temporada, el cierre del fútbol fantasy y bueno, a disfrutar lo, lo poco que nos queda de NFL porque ya casi se nos va.
0: Muchas gracias.